0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Yo soy Marcel Brascut y es un honor poderles presentar a un amigo que está con nosotros ahorita en el podcast, pero está en Chipre, Matías Lenoff. Él es el director de marketing de B2B que es una, una agencia que vamos a platicar un poquito, es un software para utilizar LinkedIn, para vender y, y aprender a usarlo más que todo, porque creo que tiene muchísimo potencial. Además de ser el director de marketing de esa empresa, eh, algo que vale la pena mencionar y es un dato curioso, es que Matías está trabajando desde Chipre y trabaja en Londres y atiende clientes internacionales. Entonces vamos a hablar un poquito también de la parte de cómo pues, las fronteras se vieron eliminadas y cómo poder empezar a buscar ese trabajo que todo el mundo sueña de poder trabajar desde cualquier parte del mundo con clientes de todo el mundo, ganando en monedas tal vez un poquito más atractivas. Así que Matías, bienvenido, qué buena onda que, que logramos coordinar. ¿Cómo, ¿Cómo has estado?
1: Sí, gracias marcel gracias por recibirme aquí en el, en el show, en el podcast. Como te dije la vez pasada, la verdad que soy un fan del contenido que vos has creado acá. Eh, me acuerdo que hace años yo tenía una empresa de otra cosa y me tocaba hacer algunas cosas solo como que tareas así que tenía que solo ejecutarlas, siempre me ponía mis audífonos, escuchaba el podcast y escuchaba episodio tras episodio, ahí me, me la pasaba bien qué con onda. eso, así que buenísima onda por invitarme, es un gusto para mí estar acá.
0: Nada, qué buena onda que te logré acompañar ahí con, con los primeros episodios, sí, ese siempre ha sido el objetivo, Ay, eso es lo que te decía yo antes de empezar a grabar ahorita, tratemos de darle a la audiencia a ideas dejemos Dejémosle ideas de cómo es que lograste vos, pues, una de, de las cosas que vos tenés, ¿verdad? Tu puesto como director de marketing de una empresa internacional, después de la parte de cómo vivir eh, y trabajar remotamente, que creo que también es un, es un tema interesante de entender los procesos, los softwares que utilizás, utilizas y también la última parte es ser un nómada digital, ¿verdad? Estás en Chipre ahorita, pero estoy seguro que tal vez en dos meses te das a otro país y cómo has ido manejando pues esos cambios. Entonces, si quieres, empecemos un poquito cómo llegaste a, a, a ese chance, porque creo que le, lo lo primera vez, bueno, ¿cómo lograste el trabajo de, de sí. ser ese, ese director de marketing de esta empresa internacional que te permite ese estilo de vida actualmente? Sí,
1: totalmente. Mira, la verdad que lo he estado, obviamente, como sabía que hoy teníamos esta llamada, lo estuve pensando un poco y así a veces uno se pone a analizar eh, un par de cosas que uno ha hecho, que uno tal vez las hace y después uno ni sabe cómo, cómo paró en ese, en ese <risa> momento, en ese, en ese estilo de vida, digámoslo. Eh, yo cuando me gradué de la universidad yo estudié administración de empresas me gradué de la Francisco Marroquín realmente mi idea siempre fue hacer mi propio negocio puse mi propio negocio y siempre me encantó el tema de restaurantes el, a mí me encanta ese negocio me encanta el mundo de gastronomía y cuando me gradué de la universidad puse un restaurante en, en Guatemala y pues lo, lo tuve, era una empresa que puse con mi hermano y con mi papá, y la tuvimos por un par de años, pero después, sinceramente, la verdad es que no nos funcionó, no era lo que nosotros, no nos estaba llevando a lo que nosotros queríamos. Y bueno, tocó, tocó dejarlo por un lado, y tocó empezar a buscar trabajo, porque obviamente decís, que, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Yo en ese momento ya vivía solo, que creo que también para Guatemala específicamente es algo especialmente tal vez para la gente que, nuestros amigos o la, la gente con la que nos rodeamos, es, un, es poco común que vos veas a gente de 24 años yéndose a vivir fuera de la casa de sus papás, pero yo dije, yo lo quiero hacer, entonces eh, ya tenía que pagar un apartamento, ya tenía que pagar la luz, el teléfono, todo ese tema, entonces dije, bueno, no, o sea, yo sí quiero seguir viviendo como estoy viviendo, tengo que tener un ingreso fijo, necesito un trabajo y lo empecé a buscar. Eh, paré trabajando en Monoloco. Eh, empecé como... La verdad que una súper empresa. Me, me dio muchísimo aprendizaje. Tuve crecimiento en la empresa. Paré siendo el gerente general de Monoloco. Eh, y bueno, al final... Tuve una transición que vos decís... Matías, ahora trabaja en marketing digital. Cómo estar en un restaurante lo llevó a marketing bueno. digital. O sea, nada que ver, ¿verdad? Y realmente te digo fue un tema de cuando vos te empezás a dar cuenta de qué posibilidades existe en el mundo, abrís los ojos y decís, wow, no sabía que esto era posible, y empezás a sentir, yo también puedo hacer eso, si otros lo están haciendo, yo, ¿por, qué, ¿por qué no yo? ¿verdad? Claro. Y, y eso fue un poco de lo que me pasó a mí, específicamente yo cuando estaba en loco me encantaba el trabajo, me encantaba, estaba haciendo realmente algo que me apasiona hacer, que es el mundo de los restaurantes, y me tocaba ver, al final cuando era el gerente, me tocaba ver desde finanzas hasta marketing, hasta sí. todo, ¿verdad? hasta recetas en la cocina, sí. o sea, todo, ¿verdad? Eh, pero, <coughs> casualmente, mi cuñada, la hermana mayor de mi esposa, ella, por azares de la vida, empezó a trabajar con clientes en Estados Unidos, y a prestarles servicios a esos clientes en Estados Unidos, 100% remoto, y les hacía servicios de cualquier cosa, ¿verdad? Desde, y, y todavía ella hace eso, de hecho tiene hasta una agencia que presta esos servicios a clientes en Estados uh -huh. Unidos, y ella fue la que me empezó a contar de qué es lo que estaba haciendo y cómo lo hacía y cómo era ese mundo de trabajar 100% remoto, y sinceramente, no sé, yo siempre me consideré a alguien que, que le gusta aprender y que le gusta estar como que viendo cosas nuevas que están pasando en el mundo, pero sinceramente hasta ese momento yo nunca había comprendido que el trabajo remoto era una posibilidad. Y claro. estoy hablando que eso fue en el 2015, 2016 más o menos, cuando ella me empezó a contar eso, yo fui diciendo, yo fui viendo que, que eso existe, ¿verdad? O sea, eso, eso es algo que se hace, tal vez nosotros ahora estamos un poco más acostumbrados porque pasó el tema del COVID y la pandemia como que nos forzó Uh -huh. a llegar a eso pero eso es algo que realmente hace muchos años se hace en Estados Unidos, se hace en países de Europa, se hace en Asia la gente trabaja 100% remoto y lo que me gustó de eso es que yo siempre he sido una persona que le gusta crear sus propios proyectos uh -huh. siempre he tenido como que mi side business siempre he querido dedicarle a algo que yo pueda hacer crecer, que algo que yo pueda echar a andar desde cero y ver qué pasa eh, pero obviamente también entra un poco el tema de, bueno, está muy bien que tengas tus ideas y que las quieras desarrollar, pero ¿cómo vas a pagar tus cuentas? Claro. ¿Cómo vas a pagar el apartamento? ¿Cómo vas a pagar la luz, el celular? Todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, el tema de trabajo remoto me interesó muchísimo por eso, porque empecé a ver de que vos podías trabajar ciertas horas para una empresa sin necesidad de de madrugar, o tal claro, vez de claro, madrugar sí. pero no tenías que madrugar solo para ir a tu lugar de trabajo, Ajá. sino era solo verdad un tema de, de estar disponible ciertas horas uh -huh. eh, y cumplir y, y cumplir, verdad, y todo el tiempo libre cuando vos te pones a pensar que la mayoría de empresas te exigen un horario laboral en Guatemala son cuatro, 44 horas pero en otros países en Estados Unidos normalmente son 40 horas, quiere decir que vos prácticamente tenés de 8 a 10 horas libres diarias. O sea, si, si consideras que dormís 8 horas, claro. si dormís 8. Trabajas 8 eh, horas, dormís 8 horas, tienes 8, 8 horas libres. Tenías 8 horas libres para Ajá. hacer lo que vos querrás, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que a mí me pareció súper interesante. Y para aterrizar en, a la larga eh, en contestar tu pregunta. ¿Cómo paré en esto? Es un día simplemente dije, ya no quiero más el estilo de vida que la industria de la gastronomía me está dando.
0: Uh -huh.
1: Y dije, voy a renunciar. Y ya y era un momento donde yo también dije, voy a renunciar porque ahora lo puedo hacer. Más tarde tal vez voy a tener más compromisos en donde va a ser claro. más difícil. Renuncié. Y al mes, ni siquiera al mes, al, a las tres semanas ya estaba trabajando en una empresa virtualmente 100% desde mi casa eh, lo cual me parece una locura y lo recalco porque quiero darle a la gente que nos esté escuchando ese mensaje de que no es tan difícil, realmente claro. no es tan difícil y solo tenés que saber algunas cosas tenés que tener como una estrategia correcta de cómo hacerlo y quiero recalcar otra cosa, cuando yo empecé a trabajar virtualmente yo no tenía ni idea de lo que estaba, o sea había estudiado, había ido a la claro. universidad, tenía unos conocimientos básicos, pero realmente yo nunca, yo no estudié marketing digital, claro. yo nunca había trabajado en marketing digital, lo había visto un poco estando en Monoloco y en mi propia empresa, pero nada más. Sí. Eh, y, y, y igual logré conseguir gente que me diera la oportunidad. Entonces creo que eso es algo...
0: O sea que cualquiera lo puede hacer.
1: Ajá. Sí. Sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Totalmente, mira, yo, yo soy una persona que, yo, yo creo en algo, yo creo que la gente cuando, digamos, cuando vos tenés una empresa, cuando vos tenés un negocio y estás buscando talento que trabaje con vos, realmente no necesariamente querés a alguien que tenga todas las habilidades, obviamente eso es buenísimo, pero lo que querés es a alguien que tenga la ética de trabajo, que tenga los valores, que tenga... Los principios y que sea alguien con quien vos puedes, en, en quien vos puedas confiar. Y cuando vos puedes demostrarle a alguien eso, siento que la gente te abre las puertas. Entonces, a, a, a pesar los dos, digamos, los dos principales trabajos remotos que yo he tenido, han sido así. ¿verdad? La Bien. gente ha confiado en mí, a pesar de que no he tenido la experiencia previa, e incluso me han dicho, mira, nosotros te vamos a pagar para que vos vayas aprendiendo y tomes estos cursos y, y vayas aprendiendo sobre la marcha, pero es cuando vos te ganas la confianza de la gente, la, la gente te abre la puerta.
0: Sí, hay un dicho que dice que la actitud no se puede ganar, pero las skills sí. O sea, vos las skills las puedes aprender. Te metes un curso, te, te, te dan una capacitación de dos semanas, pero creo que vale más la pena tener una buena actitud que te permita aprender eso a que tienes súper buenas skills, pero no, no tengas una buena actitud. Entonces, yo creo que ahí está el, la diferencia, ¿verdad? O sea, vos tenías una buena actitud y decir, si, bueno, quiero aprender, pero obviamente con tu habilidad de, de poder hacer match de la situación ya creas vos tu manera de hacerlo, pero... Creo que es lo que a veces mucha gente se ve limitada, ¿verdad? O sea, ah, no, es que yo no estudié diseño. Ah, no, yo no, yo no soy project manager. Ah, yo no soy eh, community manager, ¿verdad? Pero si en dado caso de verdad quisieras el chance, pues toca aprender con que tengas una buena
1: actitud, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y fíjate que es interesante porque a lo largo de mi experiencia trabajando remoto, que han sido cinco años más o menos desde que empecé a trabajar remoto, he conocido a mucha gente que hace lo mismo y es chistoso porque la mayoría de gente me dice, mira, cuando a mí me dieron este trabajo, por ejemplo tengo en mente a alguien que conocí que era el encargado de manejar las páginas web para una empresa en Estados Unidos y él me decía, es que a mí me contrataron y me empezaron a decir vos necesitas saber usar WordPress, y él <ríe> me decía yo había usado WordPress una vez hace años y sí. ni siquiera me recordaba para cómo hacer un blog, verdad entonces, pero a pesar de eso él se logró vender y sobre la marcha fue ap aprendiendo, adquiriendo los skills y ahí está, ¿verdad? tenía su trabajo, tenía todo. Y tal vez esa es una de las cosas que, que a mí más me gusta decirle a la gente que es cuando vos tenés la voluntad, cuando vos tenés las ganas de hacer algo y ahora con el internet, que realmente vos podés acceder a cualquier información, mm -hmm. la claro. verdad es que vos tenés en tus manos la solución para hacerlo. Uh -huh. Y es así de sentido. Si no lo haces, es porque no querés. Claro. Y obviamente esa es una generalización, porque sé que hay gente que tal vez por las circunstancias en las que uh -huh. está viviendo es, es más difícil, pero realmente eso es lo que a mí me fascina del mundo online y del mundo del Internet y de todo lo que el Internet ha generado, y es que vos tenés la facilidad de de hacer lo que vos querrás, y es chistoso porque ahora con mi esposa que estamos viajando, a veces te estresas, a veces te estresas y decís así como, es que qué voy a hacer con mi vida, es que nos fuimos de Guatemala y estamos perdiendo los contactos, es que yo tenía un trabajo, digamos en el caso de mi esposa, ella tenía un trabajo eh, de 10 años en, sí. en, en Guatemala, ¿os? entonces ahora ella siente un poco así como esa ansiedad, eh, sí. es, es normal, es normal que cualquier persona piense eso. Y yo siempre le digo, mira, podemos hacer lo que querramos. O sea, la verdad es que podemos hacer lo que querramos. Y no es un tema de que, no es un tema de dinero, no es un tema de nada. Es un tema de que vos simplemente te, te empezás a dar cuenta que con las herramientas que están afuera hoy en día, realmente si vos te lo propones, puedes hacer claro. lo que quieras, y, y lo he visto mucho, en, eso es lo que más me gusta a mí, de este ámbito del mundo online, y es que siento que en Guatemala estamos súper acostumbrados a negocios muy locales, muy tradicionales, muy negocios físicos, verdad, o sea, abrís un restaurante, abrís una tienda, en Guatemala somos los mejores comerciantes del mundo, sí. o sea, Cualquier persona es un comerciante nato y eso es creo que una de las características que tienen los guatemaltecos. Pero algo que creo que nos falta es abrir un poco los ojos de decir estos otros modelos de negocios existen y se pueden hacer y son modelos de negocios que puedes crecer uh -huh. exponencialmente, ¿verdad? Y yo, yo creo que en Guatemala la gente es empresaria, la gente es emprendedora, la gente busca la forma de salir adelante y eso es algo verdad que es que súper es valioso uh -huh. y cuando a esa gente le puedes dar la habilidad de no solo crear un negocio, sino crear un negocio que puede crecer exponencialmente olvídate, claro. es, es otro tema y, y eso es lo que yo creo que el mundo online nos ha traído, el mundo online nos ha dado acceso a un juego que antes solo era jugado por empresas que tenían el claro. capital para hacerlo. Claro. Entonces eso, eso es lo que a mí me fascina. Sí. Eso es lo que a mí me fascina de este mundo y por eso lo hago. Y...
0: <ríe> que nada, ah. eh. Creo que es algo que todos quisieran y, y tal vez muchos no se atreven a por eso porque tenemos esa narrativa en donde no, pero es que tu empresa, tu carrera, tenés que haber trabajado 10 años en esta empresa porque si no, cuando tengas 35 la gente no va a saber. O sea, como que creo que existen las narrativas que nos meten un poco de miedo y por eso tal vez o algunas sea, variables del factor del por qué es que no hacemos eso, es que tenemos miedo. Otras variables podría ser que tal vez me lo vas a explicar, es cómo empezar a buscar esos trabajos, porque una cosa es, ah, mi cuñada trabajaba, entonces como que me conecté fácil, Pero vemos a sí. alguien desde cero, decir ahorita, ok, voy a buscar un cliente en Estados Unidos que obviamente en vez de pagarme, no sé, 10 dólares la hora aquí en Guatemala, me va a pagar 20. ¿Verdad? Porque obviamente es un cliente que, que está en Estados Unidos, entonces obviamente se, se percibe mucho más. Entonces, como, ¿cómo encontrar esos clientes como para empezar a trabajar en esa tu, tu side project mientras que se convierte en empresa? ¿Verdad? Entonces, contanos un poquito cómo fue, sigue la historia de tu, de tu cuñada, de cómo empezó a conseguir esos clientes, porque creo que es el primer paso.
1: ¿Verdad? Fijo, fijo. Mira, te voy a contar la historia de ella, aunque... Obviamente ella la sabe mejor que yo, pero sé lo, te voy a contar lo que yo sé y te voy a contar la mía, que es un poco diferente. Eh, ella empezó trabajando en una empresa que ya prestaba esos servicios internacionalmente uh -huh. y ahí fue haciendo networking y ahí fue sacando clientes y de ahí fue donde al final dijo, eh, yo, yo, lo, yo lo puedo hacer, yo lo voy a claro. hacer y, y, y lo sigue haciendo y, y, y súper bien, ¿verdad? En mi caso fue un poco diferente. Como te comentaba, yo cuando salí de la industria, cuando renuncié a mi trabajo en Monoloco, yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Verdad? Voy a renunciar, pero no puedo estar haciendo nada. Te soy sincero, la primera semana, después de haber renunciado, me la pasé viendo películas de Netflix sin parar, no hice nada. Sin propósito. Después, sí, no, fijo, o sea, fue así como mis vacaciones, y después yeah. de eso dije, bueno, ya, enfoquémonos. Y lo primero que, que me puse a pensar es, bueno, yo tengo que encontrar una forma de vender mis habilidades a la gente en Estados Unidos y demostrarles qué es lo que yo puedo hacer. Mi estrategia fue bien sencilla. Pensé, ¿dónde está la gente que yo quiero alcanzar? Y segundo, ¿qué es lo que yo les puedo ofrecer a pesar de que no tengo experiencia trabajando remoto? ¿Qué les puedo ofrecer yo que les parezca súper interesante uh -huh. y que no me puedan decir que no? Y tan sencillo como esto, y tal vez alguna gente va a decir, no, pero es que eso no lo tenés que hacer. Pero a mí me funcionó. Yo me fui a LinkedIn. LinkedIn es la plataforma en donde vos puedes encontrar a la mayoría de profesionales claro. que están en el mundo digital. Y puedes tener ciertas formas en las que puedes conectar con ellos. Y si quieres, podemos entrar más en como estrategias de cómo hacerlo realmente. Pero... Yo simplemente fui a LinkedIn y empecé a buscar perfiles de personas que yo considerara que me podrían contratar. Ahora, uh -huh. obviamente, el, 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 la persona que tiene la presencia más grande en LinkedIn es Bill Gates. Du él es dueño de LinkedIn, okay. básicamente.
0: De following
1: y alcance. Obviamente, mi lógica fue, si yo y le escribo a Bill Gates, las probabilidades de que él me contrate son nulas ¿verdad? entonces no voy a descartar a toda la gente que está demasiado avanzada y demasiado a otro nivel bueno. para lo que yo quiero hacer después empecé a buscar otros perfiles digamos en el en el cuando empezaste a entrar le a ver a quién puedes contactar perfiles Obviamente, personas que son empleados de otras empresas, los descarté por completo. Yo quería hablar directamente con el dueño. Yo quería hablar ah, con el dueño. Sí, que yo, ¿eh? el, el que tomaba la decisión. ¿Y cómo
0: encontraste, cómo fuiste filtrando como para llegar a solo ellos? O sea, porque yo sé que vos ahorita tu expertise es, es esa parte después de cinco años. Sí. Pero en ese el primer momento, empezar a usar LinkedIn como para buscar oportunidades, ¿qué estrategias
1: utilizaste? Es bien sencillo. Vos te metes a LinkedIn, hay un search bar, que Una ah, barra de búsquedas hasta arriba, en vez de buscar eh, el Chief Marketing Officer o lo que sea, ah, okay. buscas Founder, CEO, eh, cualquier, cualquier cosa que te diga que esa es la persona que está al mando de la empresa. Y el siguiente criterio, eso te va a dar un listado súper grande y no es el listado correcto. Cuando vos tenés ese listado, lo que tenés que empezar a hacer es empezar a ver qué personas tienen una empresa Claro. De un tamaño chiquito, mediano, a los que vos sí puedas llegarles cuando les mandes un mensaje o un email prácticamente. Cómo, ¿Cómo haces eso en LinkedIn? Yo te estoy en LinkedIn
0: haciendo esa prueba.
1: Eh, es, pero serio, ¿cómo? es meterte al, al perfil, es meterte yeah. al perfil, ver cuál, cuál es la empresa en la que están trabajando o cuál es la empresa que ellos yeah. están promoviendo actualmente. Y calcular más o menos qué tamaño tiene. Si sí, ya te
0: metes a la empresa, ya te sale cuántos empleados tiene en LinkedIn, pues al
1: menos. Exactamente, exactamente. Yeah, okay. Entonces, si vos ves, vos puedes ver exacto lo que vos decís. ¿Puedes ver el número de empleados? Sí, te digo, si, si alguien está interesado en conseguir un trabajo a través de LinkedIn, directamente con el dueño de la empresa, trata de buscar empresas que tengan 10 empleados o menos. Porque ya cuando tenés 10 empleados o más, ya la cosa empieza a cambiar y el fundador realmente o el CEO realmente no es el que se encarga de contratar. Claro. Entonces va a ser alguien más. Claro. Entonces está llegándole a la persona equivocada. Pero si vos querés a alguien que te dé una oportunidad, busca a alguien de una empresa mediana, perdón, ni siquiera mediana, chiquita, a lo que vos puedas llegarle y decirle, mira, yo te ofrezco esto. Y a eso lo es lo, a lo que yo quiero llegar ahorita, que qué les escribí yo a ellos yo no les mandé un mensaje en LinkedIn, porque en LinkedIn, para los que no usan la plataforma, vos en LinkedIn no le puedes mandar un mensaje a alguien con el que vos no tenés una relación de uh -huh. primer grado, así lo llama LinkedIn, ¿verdad? Uh -huh. Básicamente son cuates en LinkedIn, Cabal, son amigos de LinkedIn. Que te acepten y que te conecten contigo. Exactamente. Entonces, yo lo que hice es que googleé cómo encontrar los emails de personas en LinkedIn. Así mi tío Y es que es, y lo digo, lo digo a propósito porque te lo juro que no es ciencia, no claro. es ciencia, es simplemente buscar los métodos que te lleven a la solución que vos querés. Google cómo encontrar los emails de, los, de, la, de las personas en LinkedIn, encontré una herramienta que en ese momento estaba funcionando súper bien, la usé y les empecé a mandar emails.
0: Ah, o y sea, en Google encontraste una herramienta. Exacto. Que es tu Google competencia encontré... ahorita y no la vas a mencionar.
1: Sí, no, o sea, te, te lo puedo decir, se llama emailhunter.com okay. Esa herramienta era la que yo usaba porque no, sí, son, o sea, son complementarios a lo que nosotros hacemos aquí en la empresa donde yo trabajo, pero esa herramienta prácticamente lo que te permite, en ese momento era la más usada, ahora si ahora alguien lo quiere hacer les recomiendo una que se llama Aero Leads, a e r o leads. Eh, esa herramienta Sí, ¿A ya, Arial ya, ya, ya estoy acá la encontraste, sí. esa herramienta es pagada pero mira, te cuesta creo que 49 dólares sí. por encontrar el email de 2000 personas, Sí, 2000 credits 49 dólares al mes exactamente, okay. entonces mira, también puedes buscar alternativas a Aerial Leads, y tal vez hay otras que son un poco más baratas para personas que no pueden pagar esos 50 dólares, pero lo que te quiero decir es las herramientas existen. Vos claro. puedes encontrar la información de contacto de alguien. Y si no quieres usar una herramienta, mandarles un mensaje en LinkedIn. Yo no lo hice así. Yo preferí hacerlo en email porque mi lógica fue: en LinkedIn eh, tengo que hacer un paso extra. En LinkedIn yo tengo que lograr que la persona acepte mm, mi, sí. mi invitación a ser un contacto mío en LinkedIn y después mandarles un mensaje. Lo no mm. que en email, yo simplemente encuentro el email, les mando el email y haz tú, ¿verdad? Y, y ojalá o sea, que te contesten y también. Y ojalá que me contesten. Y mira, realmente yo le mandé email, tal vez a unas 30 personas. Y de esas 5 personas me contrataron, y de esas 5, una me ofreció un trabajo fijo. Ya. Yeah. Y lo interesante que es lo que te quiero contar ahora es cómo lo hice, porque... Vos cuando le mandas un email a alguien, lo más probable es que te vayan a ignorar. Uh
0: -huh.
1: Entonces vos lo que tenés que pensar es ¿qué haces para que no te ignore? Es claro. como cuando estás con, con la chava que te gusta sí. y es así como ¿qué haces para que esa chava sí te ponga atención? Claro, claro. Porque 50 otras personas están tratando de, de, de conquistar el claro. Entonces, ¿qué, ¿qué haces vos? Y en el caso de conseguir un trabajo a través de LinkedIn yo la estrategia que utilicé fue ofrecerles trabajar de gratis 25 horas ya yeah. y te lo decía antes que tal vez algunas personas van a decir no, eso no lo tenés que hacer porque vos valés y no tenés que trabajar de gratis y, 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 y todos esos argumentos de decir cobra por tu trabajo que estás haciendo y yo uh -huh. lo comprendo, totalmente lo comprendo y, y lo apoyo en ciertas circunstancias, pero para alguien que está empezando claro Trabajar gratis es la mejor forma que vos tenés para demostrarle a alguien el valor que vos les puedes traer y que después te contraten. Y eso uh -huh. fue totalmente lo que a mí me pasó. Y ese fue el pitch
0: era... de ventas, digamos, fue el subject del
1: correo, free work, Liter 25 hours, algo así. Literalmente <risa> fue <risa> mi subject del correo. Te lo puedo compartir, no me acuerdo exactamente ahorita, pero era así como, I will work 24 hours for free en eh, return of a testimonial or, yeah. o algo así ¿verdad? entonces si, si entramos un poco a tips de qué hacer te puedo decir eso eh, si, si sos alguien totalmente nuevo a una industria y no tenés nada no tenés ninguna forma clara de conseguir clientes ofrece trabajar de gratis y alguien te va a dar la oportunidad pero no lo hagas totalmente de gratis, Hazlo en cambio de un review de, una, de un comentario claro. de esa persona que diga, Marcel realmente es alguien que sabe de podcast uh -huh. y lo recomiendo que lo contraten para hacer claro. sus podcasts, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que yo hice. Al principio, te soy sincero, la primera persona que me contrató, me contrató para un trabajo en donde yo metí las patas porque me confundí en algo tan sencillo como las diferentes zonas horarias. En Guate no estamos acostumbrados claro. a eso, pero en Guate vos tenés una zona horaria y en Estados Unidos tenés como cuatro diferentes eh, metí las patas en eso y bueno al final de cuentas, como te decía 20, le mandé un email como a 20, 30 personas Cinco me dieron una oportunidad de trabajar con ellos, una persona me dijo, mira, trabaja conmigo dos días y si en esos dos días vos me demostras que puedes hacer lo que yo necesito tenés un trabajo y Aquí estoy, ¿verdad? Este trabajo, Ay. estuve ahí. Ese trabajo me permitió viajar a Estados Unidos. Me permitió conocer a la que era mi jefa en ese entonces. Me, me permitió conocer a otras empresas. Ese trabajo ahora me permitió la oportunidad en la que yo estoy ahora. Entonces, quiero recalcar eso de que no es imposible, no es algo Ay. inalcanzable. Eh, cualquier persona que se lo proponga realmente lo, lo puede hacer Ay. con una estrategia correcta. Claro, y de probar, pues, o sea, animarse,
0: probar distintas estrategias y, y, y probar, pues, porque no, y no quedarse con los brazos cruzados. Ahora, algo importante que vale la pena mencionar. Vos me mencionabas que ahorita en la empresa que vos actualmente estás trabajando nunca has conocido a tus coworkers y llevas un montón de tiempo ahí, 100% remoto. Yo creo que empieza también, ahí hemos hablado de la actitud, que creo que eso es importante. Obviamente las skills las vas desarrollando, pero creo que entra, entramos a una área gris, ¿verdad? Y es, bueno, ¿Cómo realmente puedes ser productivo sabiendo que estás en tu casa, estás viajando, me voy a ir a la playa, estoy en Chipre, voy a ir a conocer el sí. x y el lugar? ¿Cómo, de cierta manera, has hecho vos para rendir, de cierta manera, al, no al máximo, porque creo que no es el objetivo, sino que ser es lo más eficiente posible para que valga la pena esa, esa, ese estilo de vida nómada digital, de que ah, okay, voy a ir a un cafecito, voy a ir al parque, pero si yo no soy productivo, no me sirve de nada estar haciendo todo esto porque me van a quitar el chance. Entonces, ¿cómo, cómo fuiste vos desarrollando, además de la actitud y las skills, ese sentido de productividad e, e incluso autoorganización? Porque vos nunca habías trabajado eh, remoto y menos viajando por el mundo, ¿verdad? En sí. donde cambias, de, cambias tu environment, ¿verdad? El, aquel apartamento tenía la compo aquí, pero ahorita lo tengo allá, o sea, ¿Cómo fuiste adaptándote vos y qué sistema desarrollaste para que fueras lo más productivo posible?
1: Mira, varias cosas. Eh, la, la principal creo yo que es un tema de responsabilidad y es un tema de vos decir, bueno, a mí esta gente me está dando una oportunidad, voy a tratar de honrarla y voy a tratar de, de dar lo máximo que, que, que yo pueda dar, ¿verdad? A cambio de esa oportunidad. Y eso es algo que en mí, mira, yo he probado varias, varios sistemas, varias herramientas como para, o, o varios como escuelas de productividad, porque con el tema de productividad tenés un montón de escuelas, ¿verdad? Sí. Está el tema de eh, get things done, está Ajá. el tema, o sea, hay un montón de cosas de como esquemas que vos puedes usar para ser productivo. Yo he probado varios de ellos. He usado herramientas como Asana, he usado herramientas como Trello, ¿Dónde son... Ajá, todo ese tema, ¿verdad? Al final de cuentas, las herramientas no sirven de nada si vos no las estás usando bien, ¿verdad? Entonces sí. yo creo que todo empieza por el mindset y todo, el piensa, todo empieza por cómo vos te propones hacer las cosas. Te voy a decir mi sistema de productividad actual. Por favor. Yo tengo en Notion que es una herramienta no sé si la uh -huh. conoces pero Notion sí. es una herramienta que está de moda ahora en Notion tengo un to do list personal tengo una cosa de qué tengo que hacer para el trabajo qué tengo que hacer para el viaje qué tengo que hacer eh, verdad eh, en todos como que los aspectos de mi vida es simplemente una lista y eso lo puedes vos hacer en un papel verdad vos puedes escribir tengo que hacer esto esto y esto y esto y esto y, esto, y ya y tengo uso Google Calendar que en mi calendario yo pongo mis, mis eh, llamadas, pongo claro. mis reuniones, pongo todo lo que tengo que hacer. Cuando tengo que enfocarme en alguna tarea específica, lo pongo en el calendario programado. Y es algo tan sencillo como decir, bueno, yo para esta empresa, yo les ofrecí trabajar 30 horas a la semana. Y en esas 30 horas, lo que tengo que cumplir es lo que está en mi en mi listado de tareas que yo tengo en Notion, pero que las puedes tener en un papel. Claro. Y prácticamente yo como empiezo mi día es, de tal hora a tal hora voy a trabajar en mi trabajo y voy a tratar de agarrar las cosas que son prioridad en mi listado y voy a tratar de darle hasta que quite la mayoría de ellas. Y así de sencillo. No es algo complejo, no es algo complicado. La verdad es que yo siento que cuando más complicado lo trates de hacer, más te pasas organizando tu agenda uh -huh. que realmente haciendo trabajo, ¿verdad? Entonces, para mí es algo bien sencillo, es, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué es lo más importante que vos tenés que lograr hoy? ¿Qué es lo más importante que vos tenés que lograr esta semana? Esas son preguntas que yo siempre me hago, tal vez, naturalmente, claro. sin, sin apuntarlo, sin tener un proceso, simplemente digo, bueno, esto es lo que yo tengo aquí apuntado, qué es lo más importante, qué es lo que me va a llevar un paso más cercano a lo que queremos alcanzar, tengo este tiempo y qué tengo que hacer ahorita para lograrlo y así de sencillo es, ¿verdad? Y ha sido un poco un, un, un proceso de aprendizaje, ha sido un poco un proceso de saber cómo hacerlo porque cuando te estás moviendo, solo para darte un poco de contexto, nosotros llevamos casi cuatro meses de estar viajando, dejamos todas nuestras cosas en Guatemala y empezamos a viajar por el mundo. El plan es viajar un año y medio, más o menos, trabajando 100% digital, alquilando Airbnb y distintos lugares. Y en cuatro meses hemos estado en ocho países, claro. Entonces, vos te decís, y en ocho países donde hay un montón que ver. Entonces, claro. vos decís, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para malabarear el viaje, el turismo? mi vida personal, mi relación con mi esposa, con uh -huh. mi trabajo, ¿cómo le hago? Y al final, mi consejo es tratar de hacerlo lo más simple posible, te di la estrategia que a mí me funciona, ta, para alguien diferente tal vez les funciona algo más, eh, pero mi consejo es hacerlo lo más simple posible y simplemente tener siempre eso en mente, ¿qué tengo que hacer hoy? Que realmente va a generar un impacto en la empresa, porque... Uh -huh te aseguro que la mayoría de personas que tienen un trabajo pasan el 50% de su tiempo o más haciendo cosas que no van a generar un impacto claro. en la empresa. Y eso es algo que cuando vos te pones a analizarlo y algo que me sirvió a mí mucho es hacer un poco de eh, un análisis de en qué estás invirtiendo en tu tiempo. Entonces mm -hmm. yo bajé una herramienta que se llama Toggle, que es t o g g es una, empresa, es, una, es una herramienta gratuita y lo que eso te permite es decir, bueno, yo trabajé 15 minutos en esto, yo uh -huh. trabajé 20 minutos en esto y vas haciendo como un listado de a qué le dedicaste tiempo y después vos te puedes sentar y puedes decir, esto es lo que yo hice. Realmente, ¿qué de esto valió la pena? Claro. Y eso es una de las cosas creo que más importantes porque eso te empieza a ver, eso te empieza a decir... Mira, o sea, si lo que querés es alcanzar esto y estás dedicándole tiempo a esto otro, sí. no, <risa> no, o sea, no, no, una no, no, hay una relación ahí, ¿verdad? No. Y, y a, a todo mundo creo que nos no, todo
0: no,
1: no, no, todo mundo es productivo solo porque están no, uh -huh. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Y cuando vos te sentás a analizarlo y realmente a ver, bueno, esto es que que yo tengo que hacer y esto es que que yo tengo que lograr, esto es lo que, lo que yo tengo que enfocar mi tiempo, sí. esto es lo que
0: yo... Yo, yo leí un libro, ahorita lo acabo de terminar, que se llama The One Thing, no sé si lo has leído.
1: Ese no lo he leído. No, Mira, no.
0: Increíble, o sea, acaba mu muy mucho sentido con lo que estás diciendo, y antes de, de hablar del libro, yo utilizo el Google Calendar, o sea yo agendo todo, sí. hasta la hora que almuerzo, la hora que me duermo, la hora que voy al gym, y Google Calendar ya te ofrece como que un análisis de qué le estás invirtiendo el tiempo y con qué personas. Entonces también eso puede funcionar si no quisieran ser tan minuciosos de estar agregando, ok, fui al baño 15 minutos, me bañé, me da el, o sea, eso puede funcionar a alguien tal vez a, a un poquito más avanzado, pero si quieres agendarlo y realmente que, que cumplas lo que agendas, Google Calendar te puede servir. A lo que voy con el libro es que te explica mucho de, de lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Que qué cosa vas a hacer hoy que va a hacer que todo lo demás sea irrelevante. Por ejemplo, claro. en tu caso, pues es marketing, no tenés que estar preocupado por ventas, bueno, sí ventas, tal sí, o finanzas que administrativo recursos humanos, sino que no, marketing. ¿Qué tengo que hacer yo sí. hoy para que este pequeño dominó chiquito que yo mueva, le pegue al otro y que así se vaya hasta que obviamente sí, claro. tenga un impacto, ¿verdad? Y eso me ha ayudado sí, claro. bastante porque antes uno quería hacer un montón de cosas por querérselas, eh, querer avanzar, digamos, como que agarrar distintos frentes, ¿verdad? Ah, ok, voy a agarrar ventas, sí. pero también voy a hablar de no sé qué. Y al final no haces, no haces, o sea, Haces mucho, pero de ese mucho, ¿qué tanto realmente impactó a ese resultado que tenías? Y esa pregunta de decir, ¿qué cosa es la que yo voy a agarrar yo hoy para que todo lo demás sea relevante? Te, te ayuda a organizarte y encontrar y ser más eficiente. Entonces, ese libro te lo recomiendo si no lo has leído. Y a la audiencia se lo recomiendo, es chiquito y, y te enseña bastante eso. Así que va, va, tiene mucho sentido
1: lo que estás diciendo. Sí, 100%. Mira, y yo creo que cuando vos realmente haces ese análisis de en qué estás invirtiendo tu tiempo, te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas que haces que no valen la pena, sí, sí. ¿verdad? Hasta cosas que tal vez suenan un poco como mala gente, como no contestarle un email a alguien. O sea, mira, si ese email no te va a llevar a nada, si ese email sí, sí. realmente, o sea, no lo contestes, no te sientas mal por eso. Y solo creo que ese es otro tema, ¿verdad? No te sientas mal por eso. Vos tenés que estar consciente que tu tiempo tu es el bien más precioso que tenés en esta vida y aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Aprovechámoslo sí. al máximo, no solo para tu trabajo, sino para todo. Entonces, sí. ¿verdad? decir que no, decir que no, eso, eso, sí.
0: mucha gente lo repite, muchos libros, sí, que decir sí, no, que si sí, no, y sí. uno, pues por pena, dice que sí, y yo desde hace casi dos meses que he ido diciendo, le no a todo, literal, sí. así, a mí me están invitando, o sea, no, me están pidiendo una, no. O sea, mira, venía a dar una conferencia, no, antes yo antes le decía que sí a todo, porque tal vez no tenía un propósito tan claro como bien. el que tengo ahorita, y, y eso es el problema de no tener un propósito, o sea, que ya, pues, no hay prioridades, entonces el tiempo, pues, no importa, entonces le digo que sí a todo, a que cuando tenés un propósito, es bien claro lo que querés, sabes de que es ahora que le vas a invertir a irte a no sé dónde, tiene un impacto negativo al, a,
1: a ese achievement, ¿verdad?, que querés lograr. Exacto, entonces, y... y ay, la mano. Lo que vos decís del propósito, fíjate que es algo interesante, porque a mí me ha, tal vez ahorita, en, recientemente, es algo que, en lo que yo he estado pensando bastante, ¿verdad? Y yo me recuerdo, yo cuando empecé a estudiar, yo empecé a estudiar ingeniería, algo que fue un error, realmente, o sea, lo empecé a estudiar y fue algo que yo nunca debía haber hecho, porque no era, era mi ámbito, y me... Eh, me la, realmente, en vez de pasar en las clases, yo lo que me pasaba era leyendo estas revistas virtuales de Forbes, mm -hmm. Entrepreneur, Business Insider, eh, Fortune 500, todas esas, ¿verdad? Y, y yo leía estas historias de Jeff Bezos y toda esa sí. manera que era así, la que vos decías, yo quiero ser como él yeah. y todo eso, ¿verdad? Y, y en ese momento, te estoy hablando de hace más de 10 años. Eh, en ese momento esa era mi meta, era decir, yo quiero construir el siguiente Amazon, yo quiero construir el siguiente eBay, yo quiero construir estas empresas que la gente eh, quiere invertir en ellas y que son grandiosas. Y te digo, en los últimos años, sinceramente, trabajar remoto me ha, dado, me ha hecho darme cuenta que no necesitas eso necesariamente. Y una de las cosas que, que he estado pensando mucho especialmente desde que empezamos el viaje, es la mayoría de gente cree que lo que quiere es más dinero. Uh -huh. Y la verdad es que no necesariamente, o sea, obviamente querés dinero, ¿verdad? Uh -huh. Pero no necesariamente es eso. Lo que vos querés es más flexibilidad, lo que querés, es, lo que querés es, son más opciones, lo que querés es poder disponer sobre tu tiempo uh -huh. y eso es lo que más vale, ¿verdad? Y te digo, para la gente que nos escucha, realmente una, una de las cosas a las que yo me he dado cuenta, porque lo he hecho, es que ser empresario no es fácil, ser empresario no es fácil no siempre es la vida de glamour que te pintan, no siempre es la vida de, verdad eh, de viajar y, y estar jets ¿no? viajar y hacer lo que querrás, o sea no es eso en realidad es totalmente lo contrario, yo creo que es mucho más fácil ser empleado eh, que ser empresar, empresario lo que sí es que ser empresario te permite llegar a otro nivel completamente que cuando sos un empresario. Un empleado. Pero, exacto, perdón. Ser un empresario te permite llegar a otro nivel que cuando sos un empleado. Pero uh -huh. la, el tema es, ¿qué pasa si encontrás algo que te permite ser las dos cosas? O uh -huh. sea, te permite ser un empleado y a la vez te permite tener los beneficios que tuvieras como si fueras un empresario, claro. y la verdad, te digo eso, así es como yo me siento ahora, o sea, te digo no lo digo por, por lo, lo quiero decir realmente por motivar a la gente que, que está escuchando este podcast, no lo digo por creído, cajero o lo que sea, sino te digo, por ejemplo, hoy es viernes hace dos días, mi esposa y yo en la mañana lo que hicimos fue tomar unas clases de buceo en una sí. playa de Chipre eh, no te creo. O sea, vimos tortugas, vimos peces debajo del agua, nos explicaron cómo era ese rollo de bucear, todo eso, ¿verdad? Y Ajá. después regresamos a la casa, nos pusimos a trabajar. Como te decía, llevamos ocho países en cuatro meses, hemos visto tantas cosas, hemos hablado con tanta gente, hemos conocido otras culturas, y todo eso es siendo empleado, no es siendo un empresario, ¿verdad? Y entonces... Yo, yo, algo que, que sí creo y, y, es que el mundo online te permite hacer eso, te permite uh -huh. hacer eso 100%, 100% y no tenés que reinventar Amazon, no tenés que reinventar Facebook o Instagram o TikTok o nada de eso, la gente muchas veces cree que eso es y yo, yo hacía uh -huh. el mismo error, ¿verdad? Yo, yo cuando decía, ah, es que esta empresa está en Silicon Valley y esta empresa sí. está reuniendo capital y todo ese tema, vos sentís, ah, es que yo tengo que saber programar, yo tengo que sí. saber cambiar, ¿me entendés Y no es sí. eso. Si, o sea, si querés podemos hablar de modelos de negocios online que, que, te vas, que son una locura y que la gente los está haciendo. No es de que yo me los estoy fumando, sino la gente los está haciendo y los está demostrando que son posibilidades, uh -huh. que son accesibles a cualquier persona. Y creo que la vez pasada cuando hablamos por teléfono te hice un comentario que era... En Guatemala específicamente vos ves a mucha gente buscar sueldos de Estados Unidos uh -huh. y lo hacen prácticamente yéndose a vivir a Estados Unidos, ¿verdad? En las condiciones que sean y en muchas cosas. Eh, y realmente yo creo que si, si hubiera alguna forma en la que vos le podrás abrir la mente a la gente y darles el plan para que ellos puedan acceder a esas oportunidades remotas, la gente lo haría y, claro. y, y, y creo que en Guatemala nosotros tenemos una gran ventaja y es que estamos tan cerca de Estados Unidos que es, digo Estados Unidos porque es el, uno de los mercados más grandes, remotos y digitales que existen en el mundo y cuando vos consideras la distancia que nosotros tenemos a Estados Unidos, estamos en la misma zona horaria, entonces se puede, realmente se puede.
0: nadie no. Mira, antes de avanzar un poquito, porque sí quiero entender cómo funciona B2B, que es en la empresa donde trabajas y todos los lo, aristas alrededor del negocio. Algo que estoy seguro que la gente se está preguntando es cuánta... No te estoy preguntando cuánto ganas. No, no quiero saber que me digas, mira, yo gano X cantidad, sino que cuánto necesitas para poder vivir ese estilo de vida que vos tenés actualmente. Digamos, Airbnbs, viajes, eh, buses, súper eh, no sé, todo lo que se requiere para poder tener un estilo de vida no más digital. Sea que sea lo que ganas, ¿cuánto se necesita? Sí. Tal vez es un paradigma que creemos que no, se necesitan 10 mil dólares al mes y no sé. Se... No.
1: Mira, realmente depende. La, la respuesta es depende, porque vos podés vivir en Londres y, y gastarte 10 mil eh, libras esterlinas al mes, o puedes vivir en Tailandia y gastarte, ¿verdad? ¿Tienes? mil, mil, mil quinientos dólares al mes, ¿verdad? Entonces es, es, depende, depende que, cómo lo hagas. Te, sinceramente nosotros con mi esposa estamos gastando más de lo normal y sí estamos gastando de nuestros ahorros para patrocinar parte del viaje. Mm,
0: okay. es como pero pero... Es,
1: eso lo hicimos de una forma consciente y lo hicimos también porque lo que queremos es conocer la mayoría de países que podamos. Entonces, en un, estás hablando que en un año y medio nosotros queremos ir como a 20, 25 países, ¿verdad? Entonces, obviamente, los pasajes aéreos son caros, eh, cuando alquilas un apartamento por menos tiempo es más caro que cuando lo alquilas Bien. por más tiempo. Todos esos temas gastamos mucho en cosas de turis, turistas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, eso del buceo, eh, ese, ese, ese tipo de cosas no son baratas, pero te digo, para alguien que te, te voy a decir, porque una de las ideas que nosotros teníamos era irnos a vivir a España y para darte una idea un apartamento en España más o menos el mismo nivel de apartamento que nosotros pagamos en Guatemala cuesta 800 euros lo cual a mí me pareció una locura porque en Guatemala pagas más
0: claro ¿verdad?
1: Y estás hablando en Madrid, no estás hablando en, claro. ¿verdad? en algún lugar remoto, sino estás hablando en la capital. Entonces es más, siempre le digo a la gente, es más fácil de lo que ustedes creen, es más fácil de lo que ustedes creen. Y lo que pasa, yo, yo siento que se, se trata de dos temas. Uno es, primero que todo, ¿puedes, puedes trabajar remoto, sí o no. Si no puedes, pues está un poco más difícil, uh -huh. eh, tendrías que buscar una opción que sea remota. Y la otra cosa es eh, ¿qué, tantas, qué tantos compromisos tenés vos en Guatemala en términos de, no sé, hay gente que se mete a comprar un apartamento, hay gente que está pagando su carro. Nosotros nos tratamos de deshacer de todo eso para poder hacer el viaje. Entonces, mira, para aterrizar en tu pregunta, ¿con cuánto puedes viajar? ¿Podés viajar? ¿Puedes hacer este estilo de vida con dólares lo puedes hacer con $1,500 o lo puedes hacer con $10,000, ¿verdad? O sea, es tu decisión y es tan sencillo como investigar, ver qué lugares son más baratos. Mm. Normalmente América Latina y el sudeste asiático son los lugares más baratos. Europa siempre va a ser un poco más caro. Eh, Estados Unidos también va a ser más caro. Entonces... Si vos sos inteligente en escoger los destinos a los que querés ir uh -huh. y en no moverte tanto. Te digo, nosotros originalmente queríamos ir a un país y vivir ahí un año. Uh -huh. Después dijimos, no, vamos a cuatro países porque es más fácil con el tema sí. de las visas y todo eso. Vamos a cuatro países y vivimos tres meses en cada país y ya estuvo. Y después empezás a ver el mapa y decís, ¿qué hay en tal lugar? Y empezás <ríe> a buscar y decís, no, vamos, agreguémoslo y así va. Entonces... Te vas picando y gracias a Dios, afortunadamente lo hemos podido hacer hasta ahora. llevamos cuatro meses, que tampoco es tanto tiempo, pero sí tenemos un plan bien claro de lo que queremos hacer en el siguiente año. Y yo estoy tranquilo en el sentido monetario de que lo podemos pagar. Claro. Y, lo, y lo pagamos, como te decía, con nuestros sueldos. Tenemos una parte ahorrada que nos ayuda, verdad que nos da, pero mi meta es esta. Mi meta es esta. Mi meta es poder regresar a Guatemala y tener los mismos ahorros, por lo menos con los que nos fuimos.
0: Mm, okay. Tal vez
1: algunos meses va fluctuando porque tuviste que pagar un poquito sí. más en alguna cosa y ahí te vas. Pero mi meta es esa. Hasta ahorita creo que vamos bien. Creo que lo vamos a poder alcanzar. Pero a ver, a ver qué pasa ah, en, el, en el siguiente año. Qué bueno. nave, Matías. ¿qué nave?
0: Mira, Si quieres, por cuestiones de tiempo, VIP 2 b y todos los, todas las, los negocios alrededor de la empresa entiendo que son como maneras de poder utilizar estas plataformas para vender más, pues posicionarte, marca personal, etcétera. Vos lo has hecho, por eso te conozco a vos, porque yo te, o sea, te seguí en LinkedIn, porque vi que, pucha, es que, que qué interesante el contenido que estás generando. Por cierto, a la gente que está escuchando, busquen a, a Matt o Matías Lenoff ahí en LinkedIn, porque genera bastante contenido. Me suscribí a Emily Vip, ahí me, me dan los okay. mensajes de Emily, y eh, entonces como que, Contanos cómo, qué, cómo surge esta empresa, para qué sirve y cómo, qué nos dice el LinkedIn, que tal vez por falta de conocimiento de la plataforma no le estamos sacando
1: el 100% del jugo y cómo se le podría sacar el jugo. Totalmente, mira, TikTok es la plataforma de moda. TikTok es lo que todo el mundo está hablando y todo el mundo te dice, mira, crea contenido en TikTok porque la gente te va a ver y, y te vas a volver viral y todo ese tema. Y es cierto, es cierto. Pero lo que mucha gente no habla es que LinkedIn es igual. Tal vez no al mismo nivel, pero tal vez en un nivel de calidad superior. Y eso vale mucho, ¿verdad? LinkedIn es interesante porque para mí es la mejor plataforma de redes sociales que hay hoy en día. 100%. Si tu meta es usar una plataforma de redes sociales para conseguir más clientes, para cualquier meta de negocios, LinkedIn es la mejor plataforma sin, sí. sin duda alguna. Una de las razones por las que eso es así es porque el alcance orgánico en LinkedIn todavía es bastante alto, ¿verdad? No sé si algunas personas que nos escuchen recordarán que antes en Facebook, cuando vos tenías una, una empresa, cuando vos tenías una página, vos posteabas algo y el 90% de tus seguidores lo iban a ver. Sí. Ese alcance orgánico básicamente no existe ahora en, en Facebook y en Instagram. Si, no si pagas, tenés suerte, el 1% lo va a haber, ¿verdad vos? Y obviamente es porque ellos quieren que vos pagues para que ese contenido se promueva Y es natural y ese es el ciclo normal de todas las redes sociales. TikTok tiene un alcance orgánico altísimo. Vos puedes generar un video que lo vea... 10,000 personas, 100,000 personas, un millón de personas sin haber pagado un centavo por ese video. Claro, tenés que saber qué video estás haciendo y cómo, ¿verdad? Y, y es un poco de suerte y prueba de error y experiencia. LinkedIn tiene algo muy similar. Vos puedes tener 0 seguidores, vos puedes tener 100 seguidores, puedes tener 500 seguidores, 1,000 seguidores, que incluso es bajo para LinkedIn. Y puedes generar contenido que mucha gente lo vea. Entonces, eso es algo muy valioso que tiene LinkedIn, porque al final de cuentas, Cabal, preparándome un poco para esta conversación, he estado pensando en eso y he estado pensando realmente cuál es, qué es lo más valioso que yo siento que existe ahora en el marketing digital que tal vez no existía antes, y es que vos puedes generar audiencias. Antes una empresa le costaba mucho generar una audiencia, o sea, si, si vos todo lo que hacías eras vallas, eran anuncios en la prensa, anuncios en la televisión, ¿Cómo hacías una audiencia? Porque la audiencia no podía interactuar con vos de ninguna manera, ¿verdad? Ellos solo consumían tus anuncios, tu contenido, pero no podían interactuar, y el internet rompió eso, cambió todo eso, y yo creo que para la gente interesada en marketing y la gente que tiene empresas, eso es el principal valor que el internet ha traído ahora, vos puedes tener... Es como vos con tu podcast. Vos tenés un podcast, lo promueves en YouTube, lo promueves en Spotify, lo plataformas que funcionan gracias al Internet y el valor es que vos estás creando una relación con tu audiencia y estás creando... Eh, la audiencia te conoce, la audiencia puede interactuar con vos en un montón de formas, ¿verdad? LinkedIn te permite hacer eso también eh, con el contenido que generas y creo que eso es valiosísimo, ¿verdad? Cuando vos puedes tener... O sea, mira, si vos postías cinco veces a la semana, puedes tener cinco mil personas que escuchen lo que vos tenés para decir. Uh -huh. Decime qué otra cosa puedes hacer vos ahorita. Que te dé mil personas te escuchen.
0: Tal vez TikTok o no.
1: Ajá, ajá o sea, uh -huh. totalmente. Pero es, cabales, claro, TikTok o LinkedIn. Claro. Y ahora te voy a decir por qué LinkedIn es súper valioso. No quiero decir más valioso que TikTok porque uh -huh. creo que las dos plataformas se prestan para situaciones diferentes. Pero LinkedIn lo que tiene es que vos le puedes a entrar a una audiencia súper profesional. Le puedes bueno. entrar a una audiencia que cuando llega a la plataforma está en un mindset de hacer negocios uh -huh. o dispuesta a hacer negocios. En cambio, cuando vas a TikTok, la audiencia está en un mindset de querer entretenimiento. Uh -huh. Y eso creo que son dos cosas bien importantes. Aparte está el tema de que en TikTok el contenido es 100% video. Y eso es una súper grande barrera de entrada porque la mayoría de gente no se siente cómoda haciendo video. Y la mayoría de gente, aunque esté cómoda haciendo video, no sabe cómo hacer contenido claro. de video porque no es fácil. Para mí es el contenido más difícil de crear. Entonces, en LinkedIn, vos tenés esa ventaja que vos simplemente escribiendo algo podés llegarle a una audiencia. grande claro. eh, Y ahora para contestar un poco más tu pregunta... Está el tema de generación de contenido, generar una audiencia y, y obviamente después de alguna forma buscar monetizar esa audiencia, también está el tema en donde vos puedes usar LinkedIn como una plataforma de networking uh -huh. o como una plataforma de ventas. Y yo siempre le digo a, a nuestros clientes en Deep2E, les digo esto, miren, LinkedIn es el buscador de seres humanos más importante que hay. Vos cuando vas a Google buscas ¿Cuál es el mejor restaurante de comida china en Guatemala? ¿Cuál Ajá. es el mejor? ¿Verdad? Buscas ese tipo de cosas. Cuando vas a LinkedIn, buscas personas. Quiero contactar al gerente de mercadeo de MB Podcast. ¿Me entendés? O sea, vos estás buscando gente y es una plataforma súper fuerte de networking y simplemente es porque LinkedIn, bueno, y ahí entramos un poco en la historia de LinkedIn, que es LinkedIn es una plataforma, no es una plataforma nueva. ¿Por qué ahora es tan importante? Y es porque LinkedIn originalmente era una plataforma que era más para tener tu currículum claro. virtualmente, ¿verdad? Era para que gente te ofreciera un trabajo o vos buscar oportunidades laborales. Eh, era, era un poco más ese tema. Ahora LinkedIn en los últimos 3, 4, 5 años ha estado cambiando su modelo de negocios a ser un poco más una plataforma de red social entonces, sí. el contenido está adquiriendo más, más eh, importancia. Sí. Pero el tema de networking, el tema de relaciones personales y el tema de currículum online sigue existiendo. Entonces, ¿qué pasa? LinkedIn tiene eh, la mayoría de información de vos como una persona profesional a comparación de cualquier otra red social. Bueno, de Entonces, Facebook. Facebook. Ajá, en Facebook la gente puede buscar tu nombre. Pero en LinkedIn, la gente puede buscar tu profesión, puede sí, sí, sí. buscar en qué empresas has trabajado, puede buscar en qué universidades estudiaste, puede, trabajar, puede buscar un montón de cosas. Entonces, ese, ese motor de búsqueda de LinkedIn es muchísimo más robusto, sí. es muchísimo más importante que cualquier otra red social. Twitter tiene algunas cosas que son similares en cierto sentido, pero hablando de quiero buscar a gente profesional, quiero buscar a gente que me traiga negocios, oportunidades de negocios, LinkedIn, sin duda alguna, yeah. es la número uno. Ya,
0: yeah. y vos, digamos, en, en tu contenido también hablas, bueno, dejando al lado LinkedIn, hablas de temas también, estrategias digitales, como landing pages y demás, como crear un negocio yeah. desde cero, etcétera, etcétera. Por eso yo digo, mejor antes de meternos a esos temas, porque yo sé que son súper extensos, que te sigan, en, en LinkedIn que, que, que te den follow como, como Matías Lenov, eh, digamos la empresa que vos, vos tra, la, la empresa que vos en, en donde vos trabajas que es B2B ¿cuál es el fin? o sea el fin es como que porque entiendo que es una plataforma que te permite a vos saber utilizar esto o se, hace un scraping de la gente de LinkedIn o cómo es que funciona como para, para saber si, si, si es una herramienta que podemos utilizar nosotros aquí.
1: Mira nosotros básicamente somos una empresa de software y nosotros lo que hacemos es tratar de desarrollar mm. herramientas de software que te hagan la vida más fácil con LinkedIn. Vos te podés pasar ocho horas al día en LinkedIn. O sea, te garantizo que cuando entras en ese, en ese tema y le agarras el rollo, te pasas ocho horas ahí y se te va el día y no haces nada más. Nosotros estamos claros que, o conscientes de que los dueños de empresas especialmente empresas pequeñas y medianas, no pueden hacer eso porque tienen que manejar su empresa prácticamente. Bien. Entonces nosotros lo que hacemos prácticamente es automatizar ciertas cosas para ellos. Entonces, Bien. ¿qué hacemos? Tenemos dos, dos cosas principales. La primera es el contenido, que tal vez es la más fácil de explicar. Simplemente tenemos una herramienta que cuando vos publicas algo en LinkedIn, en vez de que lo vean 100 personas, lo van a ver 1.000 personas o 1.500 personas. Entonces, pues eso naturalmente te hace más eficiente con el contenido que generes. Si quisieras, pudieras publicar menos veces, porque uh -huh. cada vez que publicas sos más eficiente y pues le llegas a más gente que está fuera de tu círculo para que ellos empiecen a conocerte a vos y empiecen esa relación de, ah, Marcel se dedica a tal cosa y uh -huh. si necesito a alguien que me ayude con esto, le voy a hablar a aquel o algo así, ¿verdad? Entonces, esa es, esa es la primera herramienta que nosotros tenemos, que se llama Bip Together. Y la otra es eh, se llama Linkredible, así como LinkedIn y Incredible, pero Linkredible. Linkredible básicamente lo que nosotros hacemos es automatizar tu, digamos, cuando vos tenés un, un embudo de mercadeo o un embudo de ventas siempre empezás del lugar más amplio y vas como que reduciendo a, a encontrar a la gente que realmente tiene un interés en lo que vos estás ofreciendo, sí. ¿verdad? Entonces, es, es un poco una pérdida de tiempo, no, no quiero decir una pérdida de tiempo, pero es un poco tedioso dedicarle mucho tiempo al nivel superior del embudo, ¿verdad? Que vos sí. simplemente estás tratando de llegarle a gente que ni siquiera sabes si van a estar interesados en lo que vos tenés que ofrecer. Entonces, en The Incredible nosotros automatizamos eso. Básicamente vos nos decís, mira, yo lo que quiero, usando el ejemplo del podcast, vos me decís, mira Matías, yo lo que quiero es encontrar gente que, quiera, que pueda ser eh, personas a las que yo pueda entrevistar en el podcast. Entonces buscamos, por ejemplo, empresarios en Guatemala, en Centroamérica, en cualquier lugar que vos nos digas, buscamos a esos empresarios y les mandamos una invitación a conectar con ellos y después les mandamos una serie de mensajes automáticos para que vos no tengas que hacer eso manualmente yeah. y cuando ellos ya te contesten vos ya puedes entrar como Marcel, como una persona normal, ya no como un software sino como una persona, pues puedes llegar y seguir esa relación de, en una parte más sí. baja del embudo ¿verdad? Yeah. Ya, ya cuando alguien te demostró un interés eh, y ya cuando sacaste a toda la gente que realmente tal vez no te iba a contestar o que tal vez no iba a querer ningún tipo de conversación con vos, ¿verdad? Eso es, eso es lo que nosotros hacemos. Nada,
0: nada. Y como, digamos, vos podrías, pero entiendo que eso solo es para el lenguaje inglés, ¿verdad?
1: Mira, actualmente uh -huh. nosotros sí trabajamos eh, específicamente con, con personas que hacen negocios en inglés. No, no... No es cierto eso porque, por ejemplo, tenemos un par de clientes en Estados Unidos que atienden Latinoamérica. Sus clientes son latinoamericanos y ellos les mandan mensajes en español. Pero eh, hay un par de aspectos técnicos que el perfil de LinkedIn tiene que estar en inglés. Mm -hmm. eh, simplemente porque el software usa bueno. específicas palabras para saber qué hacer, ¿verdad? Yeah. O sea, alguien LinkedIn? que quiera atender
0: mercado, digamos, que hable en inglés, es el recomendado. Y en algún momento espero que, que lleven a, a la parte de español. Bravo. totalmente Nada. totalmente buenísimo Matías mira cómo te pueden contactar si quieren pues que les des alguna asesoría quieren contactarte o etcétera o, o al, algo de la plataforma de B2B
1: mira realmente ver? en LinkedIn eh, mi nombre es un poco complicado entonces solo copien lo del nombre del episodio creo que ahí lo van a, a poder a, ver Matías eh, eh, Matías Lenhoff, ahí lo ahí lo pueden buscar en LinkedIn me mandan un mensaje y sí, igual vos, yo lo voy a
0: poner en el episodio Ajá, para, que, para, para que, que sea más fácil, pero Matías, buenísima onda, felicidades por, por lo que has logrado, eh, en, donde, en la situación que te encontrás creo que no es casualidad, eso hay que trabajarlo y creo que es algo que tal vez inspira a la gente a animarse un poquito para, para arriesgarse y, y encontrar ese estilo de vida que a veces pues nos da un poquito de miedo, pero por lo visto pues funciona, te agradezco bastante por tu tiempo, gracias por todo el feedback, eh, el
1: conocimiento y fue un placer haber conversado contigo. No, igualmente Marcel, gracias por haberme invitado y, y aquí estamos a la orden Cualquier cosa que necesites vos o tu audiencia Con mucho gusto Buenísimo,
0: gracias a todos Yo les recuerdo que sigan a Matías en LinkedIn ahí él pues Cada poste... cuánto posteas vos, creo que dos veces al día O una vez al día A veces,
1: a veces dos veces al día Pero Ajá. no, como tres veces a la semana yeah. Por lo menos estoy publicando ahí Si les interesa temas de marketing O temas de ideas, modelos de negocio que son totalmente fuera de lo que uno está acostumbrado, ahí me pueden seguir y aprender un poco de eso.
0: Nah, buenísimo, entonces les recomiendo que lo sigan, yo soy Marcel Barascut y espero que les haya gustado este episodio, les recuerdo que si saben de alguien que le pueda servir, no duden en compartirlo, gracias a todos y nos vemos en la próxima.